0: Le escribí y me dejó en visto.
1: Escribía y borraba.
0: Está en línea y no contesta.
1: Anda. Ya me han vuelto a meter en un nuevo grupo. <risa> Easy Spanish Podcast.
0: Seguramente se sienten familiarizados con de estas expresiones y por qué esta vez vamos a hablar sobre
1: los mensajes. ¿Verdad, Iván? Sí, sí, sí. Estoy, estoy muy, muy nervioso con este tema, ¿no? Porque es un tema muy, muy divertido y creo que, <risa> que vamos a pasar un buen rato. Seguro.
0: Porque como se presta mucho la interpretación ahora a los mensajes y estos momentos que pues la gente puede saber ciertas cosas y también diría que hay muchos malentendidos.
1: Total, además que a mí personalmente me da la sensación que cada vez tenemos como muchas más formas y maneras de comunicarnos y a la vez se me complica muchas veces que la gente entienda un poco cómo me estoy intentando comunicar. ¿No? Entonces, me hace gracia porque se pierde un poco la finalidad de estas herramientas que tenemos. ¿no? Es decir, pues expresarte, que la gente entienda tu mensaje. Y como tú dices, muchas veces hay pues estas, estos momentos que hacen que, pues, que puedan ocurrir malentendidos.
0: ¿Pero te refieres a las diferentes plataformas en, en donde nos podemos comunicar? o más bien el mensaje en sí que sea malinterpretado
1: el mensaje en sí no es decir antes pues eh, teníamos que hablar de forma como muy breve y expresar lo que lo que uno quería de una forma pues muy corta y que se entienda claramente ahora como podemos estar escribiendo 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 y no pasa nada no, no hay ningún coste <risa> añadido eh, muchas veces creo que se pierde esta mmm, esta, eh, pues digamos, facilidad o esta habilidad Practicidad, de expresarse, ¿no? exacto, sí, de ser directo, de decir quiero esto y esto lo digo así y lo quiero así, ¿no? Mucha gente como que, que se enrolla demasiado para, para decir las cosas que quiere y creo que con estas plataformas pues es aún peor porque <risa> les das pues más pie a, a, que, a que se enrollen básicamente.
0: Pues yo en realidad creo que te podría decir que únicamente utilizo los chats escritos, para cuestiones muy prácticas. Cuando realmente quiero tener una conversación con alguien y darle muchas vueltas a algo, eh, utilizo las llamadas. No, es muy extraño que me ponga a platicar con alguien por mensaje, únicamente cuando sé que esas personas se sienten incómodas por las llamadas, que ahora sucede, ¿no? También que antes le hablabas a alguien por teléfono y era muy natural que... Que podías, y ya dependía de la otra persona que contestara o no. Y ahora por los mensajes, hay gente que lo siente invasivo cuando les llamas por teléfono. Entonces tienes que mandar un mensaje antes, ¿no? Como, ¿te puedo llamar?
1: Sí. ¿Te puedo llamar? Y te dicen, no. Y tú ves que están, pues eso... O no, hay gente, es verdad, mucha gente lo evita, el tener que llamar. O gente que no le gusta llamar a los sitios, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, tienes que pedir algo, pues, o tienes que llamar a, tienes que llamar a un servicio de atención al cliente. Y hay gente que prefiere enviar un email, prefiere ponerse en el chat en línea, antes que, que llamar, ¿no? Sí, una aplicación y antes que llamar, ¿no? Que como que vergüenza llamar, ¿no? No sé cómo se hace, <risa>
0: Sí, pues yo estoy muy acostumbrada al teléfono. Mucho tiempo yo tuve, de hecho, celulares que únicamente mandaban mensajes y llamaban. Me tardé mucho tiempo en tener un, un smartphone hasta que lo necesité. Uh -huh. <ríe> Entonces muchas veces yo llamaba y también me parecía gracioso que mucha gente no me hablaba por teléfono, no me invitaba a lugares porque no tenía WhatsApp. Porque a nadie se le ocurría llamarme por teléfono. Me decían, es que no tienes teléfono. Fíjate, Yo, qué horrible. Tengo no tengo teléfono.
1: Sí tengo teléfono.
0: Pero ya nadie me llamaba. Pero ya nadie me llamaba.
1: <risa> ya nadie se atrevía, ¿no? Sí. Mira, eso que comentas es algo que a mí siempre me ha quedado un poco la espinita, ¿no? De decir, tener un teléfono que sirve simplemente, pues eso, para llamar y máximo enviar algún mensaje, ¿no? Porque ahora me da un poco la sensación que todos vamos por la calle con un ordenador metido en el bolsillo, ¿no? Que hace miles de cosas y en realidad te paras a pensar y dices ¿pero para qué utilizo yo el teléfono? ¿no? Pues eso, para hacer fotos, para hablar por teléfono, para enviar algún mensaje, pero, no sé, la brújula del Ajá. teléfono, por ejemplo. ¿Cuántas veces utilizo la brújula del teléfono, no? O,
0: más o menos ubico sin brújula en dónde está el norte, etcétera. Por ejemplo, la utilizo cuando me mudo a un nuevo departamento. Siempre me gusta ubicar como en uh -huh. dónde está o una nueva casa, ¿no?
1: Ah, claro, sí. sí. Sí, yo lo hice para las plantas también eso, ¿no? Como saber en qué... <ríe> en qué... <risa> si al sur, al norte, ¿no? Cuando, cuando iba mejor. Pero, no sé, tengo la sensación que tenemos un montón de aplicaciones en el móvil y que no utilizamos ni... Pues la mitad.
0: O también el hecho de que tengamos tantas cosas en el celular hace que estemos en constante contacto con un mundo enorme. Amigos, trabajo, constantemente. Eh, a mí me sucede que es mi despertador, mi celular. Y siempre tengo presente que, que necesito un despertador. Porque no me gusta levantarme en la mañana y lo primero que veo son muchísimos mensajes que hacen que mi cerebro se vaya hacia esos lugares.
1: Total. Sí, sí, sí. Se pierde esa magia de despertarte y no tener como como un poco sorpresa, ¿no?
0: Pues un poco de, de privacidad, ¿no? Como un poquito de momento para ti antes de salir a, al mundo y tener tantos pensamientos.
1: Total, total. Pero mira, volviendo un poco al tema que mencionabas al principio sobre chatear, ¿no? Eh, no sé si recuerdas un poco cómo chateábamos antes y cómo chateamos ahora, ¿no? Es decir, sobre todo el tema de la escritura, ¿no? Porque cuando empezó todo el tema este de enviarnos mensajes, ¿no? Y comunicarnos con otras personas a través de mensajes, eh, yo recuerdo que los mensajes de, pues, de esa época, de esos años, eran como, ahora mismo serían considerados como, no sé, como... Como un acertijo, ¿no? Había que, que ir descifrando qué era lo que te decía la otra persona, porque de hecho había gente que era muy tenía muy buena mano a la hora de, de, de acortar, de, de hacer sus mensajes más más cortitos, ¿no? Utilizando.
0: Pero, por ejemplo, ¿de qué plataforma eh, piensas, por ejemplo?
1: No, te hablo de, de un SMS, de un SMS normal. Es decir, cuando al principio no teníamos que enviar SMS porque no existía ni WhatsApp, ni Telegram, ni sign, ni signal, ni nada, ¿no? Es decir, tenías pues el SMS típico de tal compañía, tal compañía, ¿no? Los mensajes eh, que costaban dinero y costaban muchísimo.
0: Ah, claro, por cada palabra, ¿no? No, por cada letra, creo.
1: Te acuerdas, <risa> claro. Por cada letra o por cada. Exacto, por cada. por cada carácter, ¿no? Que ponías ahí. Te cobraban, te cobraban pues un algo, ¿no? Unos céntimos. Y claro, la gente pues tenía que enviar mensajes como si tuvieran
0: una manzana <risa> de en decir, la boca, de ¿no? Que no podían
1: escribir bien. <risa> Total. Pero pero sí, no sé ¿cómo, cómo lo viviste tú en México, por ejemplo, todo este tema de, o cómo lo has ido viviendo en general, ¿no? Toda esta evolución a pues a donde hemos llegado.
0: No recuerdo mucho acerca de los mensajes del celular. Ahorita estaba pensando en mi primer celular y qué extraño era <ríe> a comparación de los de ahora. Parecía como, no, parecía como una especie de walkie talkie. Tenía como esta forma así como... Oh, ¡Wow! Como una especie de ocho. Muy extraño. <ríe> de Motorola. Sí.
1: ¿Una forma de ocho?
0: Bastante grande. Yo creo que del tamaño de mi mano fácilmente. Wow. Eh, me acuerdo tenía alrededor de 13 años, creo.
1: Bueno, supongo que pesaría un montón ¿no? ese móvil.
0: Pues sí, seguramente yo creo que fácilmente el doble de los de ahora, pero también había algo agradable de la simpleza, no la, la sencillez de esto. Y recuerdo que eh, en mis tiempos de adolescencia <risa> comenzaba el internet a volverse más popular y había esta plataforma que era Messenger pero sí se utilizaba no para mensajes prácticos sino para platicar para hablar con tus amigos y te quedabas de ver en Messenger
1: fan de Messenger sí, 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 sí sí, que tenías tus estados, tus fotos enviabas zumbidos bueno, bueno, bueno sí ¿cómo era tu Messenger, Pau? ¿te acuerdas?
0: No, no me acuerdo. Ahorita que dijiste de los estados, me acuerdo que yo siempre hacía dibujos con muchos puntos y rayas y... ¿Te acuerdas?
1: Oh, wow, sí. Había gente que tenía como, como mariposas, ¿no? Entre los puntitos que hacía...
0: Porque no existían los emojis ni los stickers. Claro. Ahorita ya esto está muy avanzado, pero antes se hacían figuras con las líneas, con las comas, sí. los puntos y hacías caras pero sí que
1: había sí que había emojis yo recuerdo utilizar en Messenger emojis y por ejemplo también había como no quiero decir gifs pero eran como emojis que se movían y te ocupaban toda la pantalla te enviaban un beso por ejemplo y te salían unos labios así gigantes y te ocupaban toda la pantalla
0: no recuerdo eso no recuerdo los ¿No? emojis en Messenger no
1: ah wow <risa>
0: Pues sí, pues ahora existen muchas diferentes plataformas y cada una tiene, digamos, su estética, ¿no? Y también en, según el país utilizamos más unas plataformas que otras.
1: Claro, eso es verdad. Eso es verdad porque, por ejemplo, en España somos muy fans de... pues eh, nos gusta mucho Whatsapp. ¿no? Creo que sí, es como una vez leí que como el 80% de los españoles tenían WhatsApp o un número más alto, lo cual me pareció, mmm, no sé, muy curioso, ¿no? Pero en otros países WhatsApp no es tan famoso. Por ejemplo, en Rusia se utiliza mucho Telegram. WhatsApp no es tan conocido.
0: Claro, y ahora yo creo que en México también es la plataforma que más se usa aunque no tengo el dato oficial, uh -huh. pero lo observo. Mi, mi mamá cambió a Telegram y ya no tiene WhatsApp. Y para mí es un tema que no estoy muy, muy pendiente de Telegram. Que no estoy muy pendiente de Telegram. Y a veces me pierdo muchos de sus mensajes. Entonces <ríe> decidimos que íbamos a hablar por Messenger. Porque, porque esa plataforma sí la utilizaba para más personas, porque si no, nada más me metí a Telegram para hablarle a ella, lo cual nunca pasaba, y le dejé de, de escribir mensajes.
1: Claro, ¿y cómo es el tema, por ejemplo, de Facebook en México? Porque yo tengo la sensación de que en España, en estos últimos cinco o seis años, Facebook ha perdido como mucha... Mucha reputación o, o muchos de sus usuarios que solían estar mucho en Facebook o sea yo por ejemplo, si le digo a alguien no oye tienes Facebook en España, la gente te mira raro como oye pero tú de qué año vienes no
0: ah wow bueno uh, yo lo he observado también que está perdiendo popularidad, <risa> eh, pero todo el mundo lo tiene yo creo que porque lo utilizan como un medio de comunicación más por el messenger pero ya no es algo que haya una constante interacción. Y también veo que depende, eh, las formas de, de comunicarse, de mensajearse, no solamente dependen del país, sino, bueno, en México, que es un país muy grande, depende de cada lugar, de cada uh -huh. estado, cada, cada ciudad. Por ejemplo, aquí donde vivo, todo se mueve por WhatsApp, y he ido a otros lugares en donde utilizan más el Facebook para reunirse, para armar grupos. Y aquí todo es por WhatsApp. Nadie utiliza Facebook. Creo que muchos de mis mejores amigos de, de aquí, de Valle de Bravo, no los tengo en Facebook.
1: Sí, eso es curioso. Creo que se suele tener más a, ahora mismo en Facebook, se suele tener pues a familia y amigos quizás como de la infancia o de cuando...
0: O que viven en otros países... Yo sí. tengo. Yo por eso conservo Facebook. Porque es mi medio de comunicación con muchas personas que, que viven muy lejos. Y si no, pierdo. Claro. Pues pierdo el contacto.
1: Sí, porque en otros países creo que sí se suele usar Facebook con más, con más frecuencia, ¿no?
0: Y también para mensajearse, justamente como, como WhatsApp, como Telegram, utilizan mucho el Messenger.
1: Claro. Además, si no me equivoco, creo que es la plataforma con más usuarios del mundo, ¿no? O. Una cosa así, como dos, dos billones, o sea, dos mil, millon, dos mil millones de personas que tienen Facebook. Es un número brutal, ¿no? Pero. Ah, no, lo sé. Sí, creo que es, es una de las plataformas más grandes, ¿no? Al final, bueno, Facebook también es Instagram y Messenger, ¿no? Bueno, en fin. Eh, pero, pero ¿cómo
0: esto de los mensajes va en constante evolución? Regresando sí. al tema de los mensajes, porque ahorita que me estabas recordando el messenger y los mensajes sms y me doy cuenta como cada vez hay una cosa que agregan no como bueno las notas de voz porque acaban de agregar esto de acelerar
1: oh esto es que una me bendición causa mucha gracia esto es una bendición el, el poder adelantar las notas de voz porque hay gente que tiene estas
0: notas de voz que es como de eh, mm, sí eh, pues bueno eh. sí, y ¿tú? ya se ha ido
1: un minuto y dices, pero bueno
0: a mí me han dicho incluso como después de una gran nota de voz me mandan un mensaje disculpa por mi podcast
1: <risa> y tú, bueno pero, bueno, está pero bien. yo recuerdo una vez, por ejemplo una amiga me envió una nota de voz de 17 minutos. ¡Wow! 17 minutos que yo lo primero que pensé es ¿cómo ha mantenido durante 17 minutos el dedo ¿El sin dedo? moverlo? Yo también
0: tenía ese tema, pero hay una forma de detener el micrófono con un claro, movimiento. Claro, no, no.
1: Pero antes no. ¿Hace un ¿Ah, tiempo? No? Hace un tiempo no... Yo te hablo de hace ya un tiempo, ¿no? Cuando me enviaron esta nota. Y yo juraría que en esa época no estaba el tema de cómo cerrar la nota para que no se te pierda, ¿no? Y yo pensé, madre mía, debe tener el dedo rojo, rojo. Entumido.
0: Sí, pues es un tema eso de los mensajes de voz porque yo podría decirte que yo los uso cuando, cuando quiero expresar algo que considero importante que, que se escuche mi tonalidad, que, que no haya tanta malinterpretación. Incluso cuando siento cierta tensión en los mensajes, es cuando ocupo la nota de voz para, para evitar malentendidos. Uh -huh. O cuando quiero hablarle a alguien con mucho cariño y quiero que se exprese en mi voz. Claro. Pero hay un amigo, por ejemplo, que me dice que odia las notas de voz porque le parecen muy invasivas. Que qué tal que él está en otro espacio en donde no la puede escuchar y, y que le parece grosero mandar notas de voz. Bueno, bueno. Y me parece muy extremo, ¿no? Claro. Y... Y luego me acordé de él porque hubo una vez que trabajaba con una persona que me mandaba muchos mensajes de voz y a mí no me gustaba porque era un... Sí lo sentía invasivo porque, no sé, si era urgente, pues tenía que leer todo el mensaje de voz para saber si realmente era urgente. Entonces no quería, tal vez en algún momento del día, escuchar la voz de mi jefe. ¿sabes? Uh
1: -huh, claro. Pero... Además que... <risa> entiendo, entiendo esta parte de cómo... O sea, para mí personalmente tiene que haber como... Digamos, una adaptación, ¿no? Es decir, a mí una persona con la que empiezo a hablar, ¿no? Y ya me está enviando notas de voz me parece un poco invasivo, como tú dices. Porque creo que tiene que haber una, una confianza mínima. O sea, no me claro. gusta escuchar tu voz la primera vez por WhatsApp, ¿no? O sea... Yo me envío notas de voz pues con amigos, con familiares que me conocen ya de hace tiempo, eh, con los que me puedo expresar pues normal, ¿no? Eh, pero esta gente que ya la primera de cambio te envía una nota de voz, no, me, no sé.
0: Una vez más, esto de los mensajes es mucho a interpretación de cada quien, ¿no? Y también pues muy personal. Yo te podría decir que hay veces que lo siento invasivo y hay veces que siento que tengo un contacto más personal con alguien que me mandó una nota de voz amable y se sintió bien y prefiero tener un contacto más personal, digamos, ¿no? Claro. Y a lo mejor para ti es muy, muy invasivo. Entonces, cada quien tiene como sus preferencias... Y es muy interesante porque, claro que todos lo tenemos muy accesible. Siempre está en nuestra mano el celular.
1: Claro, y además que todo depende, como lo que tú dices, ¿no? Que depende quién te envíe la nota de voz, pues te parece bien. O si te la envía alguien que, pues no, no te parece bien, ¿no? Y qué curioso porque al final no deja de ser una nota de voz, no es nada más. Pero todo lo que implica, ¿no? De <ríe> todo el proceso comunicativo... Eh, es muy diferente, pues, dependiendo de, de, quién, de quién te envíe eso, ¿no? Qué, qué curioso. Y a veces
0: son circunstancias. Yo te podría decir que utilizo las notas de voz cuando estoy muy ocupada y no me puedo tomar mucho tiempo para escribir un mensaje. Entonces hace que sea mucho más rápido cuando tengo mucho que decir y no, lo, no tengo tiempo de escribirlo, porque tal vez estoy comprando algo. <risa> claro. ¿Sabes? Eh, y pues bueno, pues eso fue todo. Ahí te mando sí. un mensaje, Iván.
1: <risa> Genial. <risa> Nos escuchamos a la próxima, Paulina.
0: Hasta la próxima, Iván. Adiós.
1: Chao. Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en EasySpanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.